0: Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί. Γεια σας, είμαι η Μαριέτας Πλιοπούλου και αυτό είναι το 38ο επεισόδιο της σειράς podcast με θέμα τις ιστορίες και τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια που αγαπάμε. Σήμερα θα σας πάω μια ωραία ...γεμάτη εικόνες και μουσικές, βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Αν και έχω, όπως ξέρετε, κάνει άλλα δύο επεισόδια... Για τραγούδια του Βασίλη Τσιτζάνη θα ξαναμπούμε σήμερα στο μουσικό του Σύμπαν, καθώς υπάρχουν πολλές ιστορίες να πούμε και δεν εξαντλούνται σε λίγα επεισόδια. Δύο ερεθίσματα μου έδωσαν την έμπνευση για το σημερινό επεισόδιο. Το ένα είναι μια πρόσφατη βόλτα μου σε μια πόλη που αγαπώ πολύ, την έζησα και ήταν το σπίτι μου για δέκα ολόκληρα χρόνια. Τη Θεσσαλονίκη. Όσο ζούσα εκεί, δεν ήξερα την ιστορία πολλών από τα μέρη που θα σας πάω σήμερα. Σε αυτή την τελευταία μου όμως επίσκεψη, κάτι με έστω και τώρα να ανακαλύψω την ιστορία τους. Τα μέρη που αναφέρει ο Βασίλης Τσιτζάνης στο τραγούδι του 1946 «Μπαξέτσι Φλίκη» ή με ένα λακτικό τίτλο «Χατζί Μπορεί να το τραγουδάμε 80 χρόνια τώρα... Από άκρη άκρη στην Ελλάδα, αλλά αξίζει νομίζω να σταθούμε στα πραγματικά το πόσημα της Θεσσαλονίκης του Μεσοπολέμου που αναφέρει ένα-ένα και να δούμε για λίγο γιατί επιλέγει να μπουν μέσα στο τραγούδι του. Το δεύτερο ερέθισμα που με έκανε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ότι ξαναδιάβασα το βιβλίο του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Ζω από περιέργεια» από τις εκδόσεις «Καστανιώτη». Περιέχει 20 συνεντεύξεις από διάφορα πρόσωπα της τέχνης που φιλοξενήθηκαν στη στήλη «Πρόσωπα της Εβδομάδας» της Εφημερίδα «Τα Νέα» τη χρονική περίοδο 1972-1984. Τις συνεντεύξεις πήρε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που επιμελούνταν και τη στήλη «Τα Νέα». Στις τελευταίες σελίδε αυτού του βιβλίου δημοσιεύεται η μοναδική συνέντευξη του Γιώργη Δαλαμάνγκα. Ο Δαλαμάγκα ήταν ένας θρηλυκός μαγαζάτορας της παλιάς Θεσσαλονίκης που άνοιξε πολλά ιστορικά μαγαζιά, γλέντισε με την ψυχή του τη ζωή και έφαγε τα πολλά λεφτά που έβγαλε στο τζόγο και στα γλέντια. Ο Παπαδόπουλος το συναντά το καλοκαίρι του 1972 σε ένα καφενείο έξω από το χειροκομείο της Θαυρούπολης όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωή του φτωχος, αλλά διόλου μετανιωμένος. Δίνει μια χυμαρόδινη, ανεπιτίδευτη συνέντευξη στο Λευτέρη Παπαδόπουλο και έτσι γνωρίζουμε καλύτερα τον άνθρωπο που κέρδισε μια θέση στη ζωή μα, χωρί να τον γνωρίζουμε καθόλου, αφού ο Τσιτσάνης τον φυλάκισε για πάντα, ονομαστικά, μέσα σε ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του. Εκτό από τη βόλτα στα μέρη που αναφέρει ο Τσιτσάνης, λοιπόν, θα σα διαβάσω και κάποια αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη του Δελαμάγκα που έμεινε στην ιστορία εξαιτία του τραγουδιού. Και που φωτογραφίζει υπέροχα την ατμόσφαιρα τη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου,
1: Πάμε τσάρκα στην Ακρόπολη στη Βάρνα. και απώκει στα κουτσουρά του Δαλαμάγκα. Μαρικοδά σε τρελάνη, Να ακούσει το τσιτσάνι. Να σου παίζει φωτογραφία. Μαρ' εγώ θα σε να ακούσεις το Τσιτσάνι... να σου παγλαμα.
0: Μας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Βασίλης Τσιτσάνης έρχεται στη Θεσσαλονίκη το 1937... για να υπηρετήσει τη θητεία του στο στρατό. Επιστρατεύτηκε έπειτα στο μέτωπο το 1940-41 και όταν επέστρεψε στην πόλη, αραβωνιάστηκε και στη συνέχεια παντρεύτηκε τη ζωή Σαμαρά. Το 1942 άνοιξε μαζί με τον κουνιάδο του, Ανδρέα Σαμαρά, το θρηλυκό Ουζερί στην οδό Παύλου Μελά 22, κοντά στο Λευκό Πύργο και στο ημοιοιπόγειο του ίδιου δρόμου, στον αριθμό 21, έζησε από το 1942 ως το 1946, χρονιά που μετακομίζει οικογενειακώς στην Αθήνα. Σε αυτό το σπίτι ο Τζιτζάνης έγραψε τη συνεφιασμένη Κυριακή, την Αρχόντισα, τα Πέριξ, την Αχάριστη, τον Μπαξέτσι Φλίκι βέβαια και πολλά άλλα διάσημα τραγούδια του. Ο Δήμος Θεσσαλονίκη πριν από δύο χρόνια τίμησε τη μνήμη του και το σημαντικό αποτύπωμά του στην πόλη με δύο αναμνηστικές πλάκες που τοποθέτησε στα κτίρια της Οδού Παύλου Μελά 21 και 22 για να θυμίζουν το πέρασμά του από εκεί. Το τραγούδι Μπαξέτσι Φλίκι" γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 30, κατά παραγγελία όπως λέγεται. Κάποιος φίλος του από το Μπαξέτσι Φλίκι της Θεσσαλονίκης, ερωτευμένος με κάποια μαριγούλα, ζήτησε από τον Τζιτζάνι να τις φτιάξει σαν δώρο μια μελωδική βόλτα. Επτά περιοχές χώρεσε μέσα στους τοίχου του Τζιτζάνη, τις πιο δημοφιλείς περιοχές για βόλτα, μπάνιο, ρομαντζάδα, διασκέδαση στην προπολεμική Θεσσαλονίκη. Πάμε να τη ζούμε.
1: στο Φυσικά
0: η βόλτα ξεκινάει από το Μπαξέτσι φλίκι από που ήταν και το ερωτευμένο ζευγάρι. Το Μπαξέτσι φλίκι είναι η σημερινή νέοι Επιβάτες, μια παραλιακή πόλη πάνω στο Θερμαϊκό Κόλπο, λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η θέση της στον κόλπο είναι τέτοια που αντικρίζει απέναντι τη μεγάλη πόλη. Μπαξέτσι Φλίκη ή απλά Μπαξές ή Φλίκι, η απλα μπαξες οι χατζι ονομασία της. Επί αυτοκρατορίας ήταν Φέουδο ενός Τούρκου Πασά και ονομαζόταν Μπαξέτσι Φλίκ. Είχε χτίσει, λένε μάλιστα, ο Πασάς και ένα από τα θερινά του σπίτια εκεί. Το 1923 με την ανταλλαγή των πληθυσμών εγκαταστάθηκαν εκεί 160 οικογένειες Ελλήνων προσφύγων από την περιοχή Επιβάτες, ένα προάστιο της Κωνσταντινούπολης και ονόμασαν το χωριό φυσικά Νέοι Επιβάτες. Αν και η ονομασία Μπαξέτσι Φλίκη επιβίωσε για πολλά πολλά χρόνια μετά ως η επικρατέστερη για τους Θεσσαλονικείς. Από τη δεκαετία του 30 και μετά, οι νέοι επιβάτες ήταν τόπος παραθέρησης των Θεσσαλονικιών. Η σύνδεση με την πόλη γινόταν με καραβάκια, που σε τακτικά δρομολόγια πήγαινο έρχονταν στην πόλη. Οι πιο εύποροι νίκαιζαν παραλιακά σπίτια και περνούσαν το καλοκαίρι τους με μπάνια και διασκέδαση τη νύχτα στις πολλέ παραθαλάσσιας ταβέρνας. Ο Πολύς Κόσμος το είχε σαν Κυριακάτικη εκδρομή που ξεκινούσε νωρίς το πρωί με παιχνίδια και μπάνιο, πολύ συχνά και με βουτιές από το καραβάκι ακόμα πριν δέσει τον ξύλινο μόλο και καταλήγοντας για φαγητό στις ταβέρνες, όπου όπως έχει διηγηθεί στο podcast 200 χρόνια κομμάτια ο Διονύσης Αβόπουλος αναπολώντας τι δικές του μνήμες από τον παξέτσι Τσιφλίκη, στο τέλο τη δεκαετία του 40, οι άνθρωποι λέει έφερναν από το σπίτι μπογαλάκια με κεφτέδε και ντολμαδάκια και παρήγγυλναν μόνο πατάτε και μπύρε στα ταβερνάκια για να συμπληρώσουν το γεύμα του, αφού δεν υπήρχε οικονομική ευχέρεια για να πληρώσουν ολόκληρο γεύμα. Οι πολλέ ωραίε καλοκαιρινέ αναμνήσει των Θεσσαλονικιών από αυτό το μέρο είναι που το κάνουν πολυτραγουδισμένο. Σήμερα είναι ένα σύγχρονο προάστιο τη πόλη, γεμάτο κόσμο ψαρόβαρκες, παραθαλάσσιες ταβέρνες, καφενεία και η πρόσβαση γίνεται κανονικά από τον περιφερειακό δρόμο εξωπ' την πόλη μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Η βαρκούλα του Νικάκη μετά είναι μάλλον αυτή που τους ξεκινάει αυτό το ταξίδι να τους περάσει απέναντι στη μεγάλη πόλη, συνοδεία πάντα του Μπαγλαμά. Λένε ότι ο Νικάκη ήταν πραγματικό πρόσωπο και φίλος του πρωταγωνιστή του τραγούδιου αλλά δεν υπάρχουν άλλε πληροφορίες γι' αυτόν.
1: Πάμε τσάρκα πέρα στο καραμβουρνάκι να τα πιούμε μια βραδιά στο καλαμάκι για στο πλαξινάρι σε φινώ ατρογιάνι να σου παίξω φινώ βαγκλάμα για στο πλαξινάρι σε φινώ ατρογιάνι να σου παίξω φινώ βαθλάμα
0: Επόμενος σταθμό, Καραμπουρνάκι, Καλαμάκι και Μπεχτσινάρι. Τρεις θρυλικές ακρογιαλιές της πόλης. Το Καραμπουρνάκι ή μικρό Καραμπουρνού ή έμβολο είναι το ακροτήριο που βρίσκεται στην Καλαμαριά με υπέροχη θέα στην πόλη και το θερμαϊκό κόλπο. Κλασική βόλτα για ροματζάδα ό σήμερα. Δίπλα του είναι ο Ναυτικό και το Παλατάκι. Κάποτε οι Καλαμαριώτε έκαναν εκεί τα μπάνια του όλο το καλοκαίρι, πριν φυσικά γεμίσει λίματα η θάλασσα. Το σημείο αυτό έχει μακραίωνη ιστορία. Υπήρξε προϊστορικός οικισμός, γνώρισε άνθηση τον 5ο αιώνα, ήταν και βυζαντινός ναύσταθμος. Το όνομά του προέρχεται από την τουρκική φράση «καρά», μαύρη δηλαδή, «μπουρούν», μύτη. Η καλαμαριά πήρε πιθανόν το όνομά τη από τη φράση «καλή μεριά», καθώς ήταν η ανατολική πλευρά της πόλης, πλούσια σε βλάστηση, αμπελώνες κέφορου αγρού αγρούς δίπλα στη θάλασσα. Στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν εκεί διάφορε εγκαταστάσει φτιαγμένε από του συμμάχου Αγγλογάλου, στρατόπεδα, αποθήκε ανεφοδιασμού, νοσοκομείο και νεκροταφείο. Υπήρχε εκεί και ένα απολιμαντήριο, όπου λίγα χρόνια μετά, στη μικρασιατική καταστροφή, πέρασαν χιλιάδε άνθρωποι από αυτό το μέρο, με εξευτελιστικέ, όπω έχουν περιγράψει, μεθόδου απολύμανση και άθλιες συνθήκε στέγαση στου προσφυγικού καταβλισμού που βρισκόταν εκεί. Η περιοχή της Καλαμαριάς κατοικήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από Έλληνες πρόσφυγες από τον Κάφκασο και τον Πόντο. Οι Έλληνες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία υπολογίζεται πως ήταν συνολικά 1,5 εκατομμύριο. Τα τρία τέταρτα αυτών εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Γι' αυτό δικαίως ο Θεσσαλονικιός λογοτέχνης Γιώργος Ιωάννου αποκαλεί την πόλη πρωτεύουσα των προσφύγων. Το παλατάκι, η κυβερνείο που κοσμεί τη μύτη αυτού του μικρού εμβόλου, σχεδιάστηκε το 1950 από τον αρχιτέκτονα Περικλή Σακελάριο. Το 1960 εγκαινιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί σαν κατοικία του Υπουργού Βορείου Ελλάδος. Αργότερα δόθηκε για λίγο στη βασιλική οικογένεια ως θερινό σπίτι και μετά τη Χούντα έγινε ξανά κατοικία του Υπουργού αλλά και του Κωνσταντίνου Καραμανλή όποτε επισκεπτόταν την πόλη. Σήμερα ρημάζει δυστυχώ, αφιμένος στη τύχη του. Καραμπορνάκι λοιπόν και Καλαμάκι σε μικρή απόσταση, οι δυο αγαπημένες παραλίες της ανατολικής πλευράς με υπέροχη θέα, καταγάλανα όπως λένε νερά τη δεκαετία του 30, του 40 και του 50 και παραλιακές ταβέρνες στο Καλαμάκι όπου ο Τσιτζάνης εμφανιζόταν συχνά τα καλοκαίρια με την ορχήστρα του ακόμα και μετά τη μετακόμιση του στην Αθήνα. Πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή που δεν θυμίζει τίποτα το παρελθόν της, στο Μπεχτσινάρ ή Μπεχτσινάρι, που στα Τούρκικα σημαίνει πέντε πλατάνια. Μπεχ, το πέντε, τσινάρ, το πλατάνι, γιατί κάποτε ήταν γεμάτη νερά, κατάφυτη, από πλατάνια. Εκεί, σε αυτό το ιδιλιακό τοπίο, δημιουργήθηκε πάρκο από τον Σαμπρί Πασά το 1836. Οι ψηλοί καλεσμένοι της εξουσίας έκαναν εκεί για χρόνια τους περιπάτους τους, ενώ η θρυλική φεντερασιών. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε από τον Αβράμ Μπεναρώγια οργάνωσε εκεί τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς το 1909 με καλεσμένους διακεκριμένους σοσιαλιστές από όλη την Ευρώπη αυξάνοντας το κύρος και την επιρροή της. Μετά την απελευθέρωση τη πόλη το 1912, μετονομάστηκε σε κήπο των Πριγκύπων προ τη μην των παιδιών του Βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου. Λίγο αργότερα ενώθηκε με την πόλη με τραμ, γραμμή Ντεπόμπεχτσινάρ, και η περιοχή απέκτησε κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, με ορχήστρε που ψυχαγωγούσαν το κοινό, μπειραρία, εστιατόριο, καμπαρέ, θεατρική σκηνή, ακόμα και πίστα πατηνάζ. Το σημείο αυτό βρισκόταν εκεί που βρίσκεται σήμερα το λιμάνι τη πόλη κοντά στην τέταρτη προβλήτα περίπου. Και εκεί φυσικά, εκτός από τα κέντρα διασκέδασης και το πάρκο, υπήρχε και διάσημη παραλία. Η παραλία αυτή, το φίνο ακρογιάλι που λέει ο Τζιτζάνης, λειτουργούσε ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα. Ήταν χωρισμένη σε ανδρών και γυναικών, με ειδικέ καμπίνες για να αποφεύγουν την ηλιοφάνεια, οι αφού η μόδα της εποχής της ήθελε λευκές, ω ένδειξη και πλούτου. Το ναυτικό είχε αυστηρή περίπολο για την κόσμια διεξαγωγή των χωριστών λουτρών. Από το 1920 και μετά, τόσο η παραλία όσο και το πάρκο πήραν μια πιο λαϊκή μορφή, με πρόσβαση και για τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Μετά τον πόλεμο, όταν άρχισε η ανάπτυξη των βιομηχανιών του λιμανιού, έγιναν εκεί βρυσόδεψεία, πετρελοδεξαμενέ, η άσχημη μυρωδιά έδιωξε φυσικά του και το μεγάλο πάρκο με τα κέντρα διασκέδαση, στα Ερήμωσε.
1: Κι αυτοκύστο πιερ ξυπνάρι, σε και στο
0: Αφού λοιπόν πήγε το κορίτσι του στα πιο ρομαντικά ακρογιάλια της πόλης, με τα κέντρα λαϊκής κυρίω μουσικής, τιμής ένεκεν για να ολοκληρωθεί η στην πόλη, την πηγαίνει στα Κάστρα, στην άνω πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένα ξεχωριστό τοπόσιμο για να θαυμάσει και εκείνη την πόλη να απλώνεται όμορφη και ενοχελική από ψηλά. Οι δύο προτελευταίοι σταθμοί είναι η Ακρόπολη και η Βάρνα, όπου Ακρόπολη, η βορειοανατολική πλευρά των τυχών τη πόλη, πάνω από τη διάσημη μονή βλατάδων με τα παγόνια στον περίβολο. Χτίστηκε στην ελληνιστική περίοδο, ω οχυρό για του κατοίκου, και διασώζεται σήμερα σχεδόν στην αρχική τη μορφή. Το πολυγονικό φρούριο, σημαντικό ιστορικό μνημείο, είναι το Επταπύριο με 7 ορθογόνιου πύργου, φρούριο των μεταβιζαντινών χρόνων, που στην Τουρκοκρατία ήταν το φρούριο του Τούρκου διοικητή. Ο μεσαίο Πύργος που φτιάχτηκε τελευταίος ονομάστηκε «Γεντικουλέ», δηλαδή «Επτά πύργοι στα τουρκικα. Το πολυτραγουδισμένο, ειδικά στα ρεμπέτικα τραγούδια, αφού πολλοί ρεμπέτες πέρασαν την πόρτα του, «Γεντικουλέ», μετατράπηκε το 19ο αιώνα από τους Τούρκους σε μια από τις πιο σκληρές και απάνθρωπες φυλακές. Με την απελευθέρωση της πόλης συνεχίστηκε αυτή η τακτική με συχνές εκτελέσεις που γίνονταν στον προαύλιο χώρο. Τον σκοτεινό του ρόλο έπαιξε τόσο στη γερμανική κατοχή όσο και στη Χούντα, με τη φρικτή παράδοσή του να συνεχίζεται μέσα στα χρόνια. Σταμάτησε να λειτουργεί ως φυλακή μόλις το 1989 και πέρασε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού ως ιστορικό μνημείο. Η Βάρνα τώρα ήταν μια περιοχή στην Άνω Πόλη, μεταξύ των σημερινών δήμων Θεσσαλονίκη και Σικαιών. Την λέγανε και Νέα Βάρνα, αφού ήταν ακόμη μια προσφυγική γειτονιά με Έλληνες από την ανατολική Ρωμιλία, σημερινή Βουλγαρία, από την περιοχή Βάρνα, όπου ήρθαν μαζικά το 1919 με τη συνθήκη του Νεϊγή και κατοίκησαν εκείνη την περιοχή. Δεν υπάρχουν περισσότερε πληροφορίε για το λόγο που βάζει τη Βάρνα στο τραγούδι, αν είχε κάποιο κέντρο εκεί ή κάποιο προσωπικό ενδιαφέρον στη γειτονιά δικό του, ή απλώ μπορεί να του έβγαινε σωστά στο στίχο. Μπορεί βέβαια, κατά την προσωπική μου άποψη, να ήθελε να αποτίσει και ένα φόρο τιμή στις προσφυγικές συνοικίες της πόλης, με κάποια ιστορία που της περιδιαβαίνει σχεδόν μία-μία. Όποιος και αν ήταν ο λόγος, μετά από αυτή την ανάβαση, ο τελευταίος σταθμός είναι στο κέντρο της πόλης, στην οδόνικη φόρου ΦΟΚΑ 18, σχεδόν γωνία με τσιμισκή, που ήταν το φημισμένο μαγαζί του Γιώργη Δαλαμάνκα, «Τα Κούτσουρα», όπου εμφανιζόταν η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη μέσα στην κατοχή. Στο μαγαζί αυτό έπαιξε επίση και ο Μάρκος Βαμβακάρης, αλλά και ο Γιάννης Παπαϊωάννου.
1: <Τι> «Πάμε τσάρκα στην Ακρόπολη, στη Βάρνα, και από εκεί στα κούτσουρα του Δαλαμάνκα, μα θα σε τρελάνει».
0: Και αυτόν τον ιδιαίτερο τύπο της παλιάς Ελλάδας πάμε να σας το γνωρίσω λίγο καλύτερα μέσα από τα αποσπάσματα της συνέντευξης που σας είπα στην αρχή στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος λοιπόν γράφει. Ήταν κάποτε ένας θρύλος, ένας ταβερνιάρης της παλιάς Θεσσαλονίκη που ζούσε από περιέργεια και κανέανω κάτω την πόλη όποτε του γούσταρε. Αυτό το θρύλο τον πήρε ο Βασίλη Τσιτσάνης και τον έμπασε σε ένα τραγούδι του. Πάμε τσάρκα στην Ακρόπολη τη Βάρνα και από εκεί στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Και από τότε ο Δαλαμάγκας έγινε ένα πρόσωπο οικείο, σχεδόν φιλικό, που κοινιότανε ανάμεσα μας τα βράδια που τραγουδούσαμε και βγαίναμε από τα βάσανά μας στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Σύρα, στην Πάτρα, παντού. Αυτόν το Δαλαμάγκα γύρεψα να βρω τούτε στις μέρες που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Άλλος μου είπε πως πέθανε, άλλος πως ζει σε ένα χωριό, άλλος πως τρελάθηκε. Αλλά ο, ο Βίκτορ ήταν πιο ενημερωμένος. Κάθε Δευτέρα μου είπε τα μεσημέρια πηγαίνει και κάφτε του Χατζή, κοντά στη Χαμφ. Τελικά βρήκα την άκρη από το Χατζή. Ο Δαλαμάγκα, ο άνθρωπος που είχε κάποτε τα περισσότερα λεφτά στη Θεσσαλονίκη και την έφερνε τούμπα, είναι στο γυροκομείο, στο γυροκομείο της Θαυρούπολης. Από μεσήμερο και στο καφενεδάκι της Οδού Λαγκαδά, απέναντι από το γυροκομείο, ο Δαλαμάνγκας, που έχει τα μέσα να του επιτρέπουν να βγαίνει από το Ίδρυμα για κανένα ούζο, μου λέει ένα σωρό ιστορίες τη παλιά Σαλονίκης. Ένα σωρό ιστορίες για τον εαυτό του και τους φίλους του. «Εγώ δεν είμαι Σαλονικιός. Είμαι από τη Θράκη. Γεννήθηκα το 1905, αλλά ήρθα στη Θεσσαλονίκη παιδάκι. Πέντε χρονών θα ήμουν. Βάλε με το Εξήντα δύο χρόνια σε αυτή την πόλη. Και τι λεφτά δεν έφαγα, και τι πλάκε δεν έκανα. Πότε έφτιαξε, ρωτάει ο Παπαδόπουλο το πρώτο σου μαγαζί. Το 32 Ήταν ένα τζαμί, κι εγώ πήγα και το έκανα ταβέρνα. Είχε μέσα 70 βαρέλια ρετσίνα. Το συντριβάνι με τόνομα. Τα κούτσουρα που τα τραγουδάει ο Τσιτσάνης, πότε τα άνοιξε. Το 1935. Νικηφόρου Φωκά 18. Εκεί γνώρισε και το Ραούλ. Ποιο ήταν ο Ραούλ. Ένα Εβραίο με πολλά λεφτά. Αυτό ήταν η γλετζέ. Ο Ραούλ δούλευε στα καπνά, ήταν εξπέρ που λένε και τα κονόμαγε. Μόλι μάζευε μερικά χιλιάρικα, εκατομμύρια σημερινά, πηγαίναμε στο Μεντιτερανέ, τα τρώγαμε, και ύστερα, με ένα καραβάκι φεύγαμε κρουαζιέρα στο Θερμαϊκό. Μαζί μα είχαμε πάντα ωραίε γυναίκε και ορχήστρα με βιολιά και πιάνο. Και όταν ερχόμαστε στο κέφι, άρπαζε ο Ραούλ το πιάνο και το πέταγε στη θάλασσα. Θα είχε πετάξει στη Είσαμε είκοσι πιάνα εκείνα τα χρόνια, όχι σήμερα που πετά κανένα πιάτο στην πίστα και κάνεις τον καμπόσο. Γιώργης ο Δαλαμάγκα πίνει μια γουλιά από το ούζο του και συνεχίζει. Στα κούτσουρα που λε, έβγαλα πολλά λεφτά. Δέκα χρόνια δούλεψε το μαγαζί, ως το 1945, και σε αυτά τα δέκα χρόνια γέμισα παράδε. Αλλά τάφαγα όλα, πολλά εκατομμύρια. Που τα έφαγε, Γιώργη, τόσα λεφτά, Και άλλα τόσα να πάλι θα τα χαφάει. Είναι πολύ γλυκό πράγμα το μπαρμπούτι. Στο μπαρμπούτι έφαγε όσα έβγαλε σε 10 χρόνια. Στον μπαρμπού της, στις γυναίκες και σε άλλα ωραία πράγματα. Με το Τζιτζάνι πώς γνωρίστηκε. Είναι μεγάλη ιστορία. Είχα τα κούτσουρα, αλλά δεν έβαζα μέσα μπουζούκια, δεν είχανε καλό όνομα. Ο Βασίλης τότε δούλευε σε ένα άλλο μαγαζί, στην Οδό Ειρήνης, στο Κέρκυρα. Μόλις είχε απολυθεί από φαντάρου, είχε υπηρετήσει στο τάγμα τηλεγραφητών. Περαστικό από το Κέρκυρα ένα βράδυ, ο Μουσχουντή, ο διευθυντή τη αστυνομία, άκουσε το Τζιτζάνι και τρελάθηκε. Έρχεται και μου λέει: Ρε Γιώργη, αυτό ο Τσιτσάνι είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να τον πάρει στο μαγαζί σου. Δεν γουστάρω που ζούκια κύριε Διευθυντά, του λέω: Με το πες πες όμως με κατάφερε. Πήρα το Τζιτζάνι με την κομπανία του, του δώσα δέκα από τα καθάριστα και γέμισα λύρες. Στα κούτσουρα έγραψε το Τσιτσάνι στο τραγούδι που σε αναφέρει. Στα κούτσουρα, ναι, σε μια στιγμή μέσα. Είναι μεγάλο καλλιτέχνη ο Βασίλη. Εκεί που το βλέπει και σου μιλάει, τραβιέται αμήλυτο σε μια γωνία και σου καλύπτει ένα τραγούδι. Τώρα που είμαι γέρο και μπατήρι, πεταμένο στη γεροκόμα, τα μόνα πράγματα που έχω στον κόσμο είναι τα τραγούδια. Σου λέει ο άλλο, αυτό είναι ο δαλαμάγκα που τον ελένε στι πλάκε, τα γραμμόφωνα. Το μπαρμπούτι το έμαθα στη φυλακή. Έχω κάνει 17 φορέ φυλακή. Το μπαρμπούτι είναι γλυκό σαν το χαλβά. Μιλάει ψευδά. Οι λέξει πέφτουν πάνω στο μοναδικό του δόντι και ξεφλουδίζονται. Μιλάει ψευδά, γελάει και τα γαλανά του μάτια έχουν μια αθωότητα, ακόμα και όταν λέει τα πιο χοντρά πράγματα. Εγώ που λε αγόρι μου ζω από περιέργεια. Πέρασα μια ολόκληρη ζωή κάνοντα πλάκα στου άλλου και στον εαυτό μου και δεν έχω μετανιώσει. 20 χρονών να ήμουνα και να είχα εκατομμύρια, πάλι τα ίδια θα έκανα. Πόσα μαγαζιά, τον ρωτάει ο Παπαδόπουλο, είχε κατά Πέντε μαγαζιά. Με πολλή δουλειά και τα πέντε κλείσανε. Το σιντριβάνι, τα κούτσουρα, το αλκαζάρ. Από το 52 στο 57 πήρα το μενιτερανέ, το εστιατόριο. Πιο πριν, 50 με 52, είχα ταβέρνα μέσα στην έκθεση. Πούλαγα 10 τόνου μπύρα τη μέρα. Είχα 82 άτομα προσωπικό. Μεγάλο πατήρντι. Δεν έπεσα κάτω από 120.000 ίσπραξη τη μέρα. Τα χάσα και αυτά. Άμα είσαι κουμαριτζή, χάνεις και παπόρια. Για γυναίκε δεν μου τίποτα. Πολλέ γυναίκε. Ήμουνα απέδαρο. Το 38-39 πριν από τον πόλεμο είχα φέρει μια γαλίδα από τη Βιέννη. Χάλαγε ο κόσμο. Μια γυναίκα που όμοιά τη δεν έχει ξαναγίνει. Την ίδια χρονιά τα κούτσουρα φίσκα, βραδάκι, είμαι στην πόρτα και παίρνω αέρα. Ξαφνικά τρελάθηκα. Βλέπω μια γυναίκα να την πγει στο ποτήρι. Τη λέω: Σου δίνω μια λίρα για ένα φιλί στο μάγουλο. Και πέντε λίρες για να μπει έτσι σαν Βασίλισσα και να κάνει ένα γύρο το μαγαζί. Και τι απόγεινε. Τη φίλησα, έκανε το τουρ και πήρε τι 6 λύρε. Τώρα είναι παντρεμένη, κυρία, πραγματική βασίλισσα. Μπράβο μερεδαλαμάκα ωραίο είσαι. Πού να κάτσω να σταλέω! Ένα βράδυ κατοχή στα κούτσουρα, βλέπω ένα ωραίο κορίτσι να κάφεται μονάχο του σε ένα τραπέζι. Φαινόταν εθλιμένη, σβήνω τα φώτα φωνάζω, δε δουλεύει το μαγαζί. Πάω μετά στην κοπέλα τη λέω Κάτσε. Εκείνο το βράδυ, το μαγαζί λειτουργήσε μονάχα για εκείνη για να τη γλυκάνει την καρδιά. Έχει ωραίε αναμνήσεις από τα κούτσουρα. Πολλέ. Μετά από το πρόγραμμα έπαιρνα το τζιτζάνι και το μίτσο το σκύλο και πηγαίναμε στα σκυλάδικα. Στα βαριά που ζουξίδικα. Ναι, τα λέγανε έτσι γιατί εκεί συχνάζανε οι σκύλοι σαν το μίτσο. Σκύλοι, ξέρει, είναι αυτοί που χορεύουν μονάχα ζεμπέκικο. Τα κούτσουρα υπάρχουν πια. Μπα. Από πάνω του έχει γίνει ένα μέγαρο. Πότε φαλήρισε. Το 1957 έμεινα στο Νάσο. Ο Μέγα Δαλαμάγκα έγινε γκαρσόνη. Ε, βέβαια, άμα σε μια ζαριά παίζει 100 χιλιάρικα και ο άλλο κολλάει τα ζάρια, πώ να μην μείνει στον Άσο. Τώρα που είσαι στον Άσο και βρίσκεσαι στο γυροκομείο με πιστοποιητικό απορία, πώ αισθάνεσαι. Μια χαρά. Έβγαλα λεφτά, τα γλέντισα, δεν έχω κανένα παράπονο. Δηλαδή δεν έχει μετανιώσει. Δεν είμαστε καλά. Να περάσω μια ζωή τόσο ωραία και να το έχω μετανιώσει. Αυτά που έζησα εγώ αγόρι μου, δεν μπορεί να τα ζήσει ούτε σε 10 ζωέ. Τώρα εδώ στο γυροκομείο έρχεται κανείς από τους παλιούς σου φίλους να σε δει. Μπα, κανένας. Από τους χίλιους σερβιτόρους που είχα, ούτε ένας δεν ήρθε να με δει. Κοίμουνα και πρόεδρος των εστιατόρων εννιά χρόνια. Και μου δωσε και δίπλωμα ο δεσπότης ο γενάδιος που τάιζα 250 παιδιά στην κατοχή. Τα μοίραζα στα εστιατόρια και τρώγανε τα καημενούλια. Και δεν έρχεται κανείς από όλο αυτόν τον κόσμο να σε δει. Μόνο ένας. Κι Ερχότανε κάποτε στο μαγαζί, έπινε λίγο κρασί και δεν είχε φράγκο για να πληρώσει. Τα γκαρσόνια τον διώχνανε. Πάω εγώ, βλέπω πως είναι φουκαράς και δίνω διάτα να τρώει και να πίνει όσο θέλει. Φτάνει λοιπόν κάποτε η ώρα και μένω τα πει. Και κάθομαι σε ένα καφενείο και ζητάω ένα ούζο. Και μου λέει τον γκαρσόνι, δεν δίνουμε ένα ούζο, μόνο μπουκάλι έχουμε. Ψάχνουμε φράγκο, κάτι ψηλά και τότε σηκώνεται από απέναντι, και μου φέρνει ένα μπουκάλι ούζο και μου λέει «Το και το». Ήταν ο Φουκαράς, ο παλιός Φουκαράς που έρχονταν στο μαγαζί μου και έτρωγε τζάμπα. Τα είχε κονομήσει, είχε πουλήσει κόπεδα στον Τόμ Πάπας και τα έχει κονομήσει. Μάλιστα κύριε. Αυτός λοιπόν είναι ο μόνος που έρχεται και με βλέπει. Είσαι λυπημένο τώρα που όλοι έχουν εγκαταλείψει. Ο Δαλαμάνγκας γελάει. Γελάει τρανταχτά και λέει «Έτσι είναι ο Γι' αυτό είχε δίκιο ένας Γερμανός που μου έλεγε «Γιώργο, μη σε νοιάζει τίποτα, μη σε κλετίζεσαι, η ζωή είναι ένα δράμα και το μόνο φάρμακο είναι ψυχαγωγίκ και μουζίκ». Το 38 του γέλιο, το γέλιο που συνόδευε αυτό το εκπληκτικό ψυχαγωγίκ και μουζίκ, μ' ακολουθούσε σε όλη την πορεία μου για την επιστροφή στη
1: Θεσσαλονίκη. Κουκλά μου γλυκιά, πτήθες Αθηναίκη. Στον ηκαϊτιτι βαρκούλα, γλυκιά μου μάριγουλα, να σου πεξοφήνω βαγλάμα. Στον ηκαϊτιτι βαρκούλα, γλυκιά μου μάριγουλα, να σου πεξοφήνω βαγλάμα.
0: Και έτσι με αυτό τον επίλογο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και με αυτό τον παράξενο απόϊχο ενός γέλιου και μιας εποχής που υπάρχει μόνο σε κάρτ ποστάλ και ευτυχώς και μέσα στα τραγούδια, σας αφήνω κι εγώ, παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής από μια πόλη που πάντα θα αγαπώ. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο με μια ακόμη ιστορία που ίσως έχει συμβεί. Αν θέλετε να ακούτε τα παλιά και τα νέα επεισόδια, ακολουθήστε με στο Spotify, όπου μπορείτε να σχολιάζετε και να βαθμολογείτε την εκπομπή στα Apple και στα Google Podcast και στο προσωπικό μου Instagram και Facebook για να κρατάμε επαφή. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια χαρά!